0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦。我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。啊，亲爱的朋友，欢迎回来。对我自己哈、哦，每一次。因为我懒得去搞那个录音啊，然后编辑插入那个模式，所以我每一节片头都是我自己重新录的。那刚刚有朋友跟我说，他觉得我好像越讲越顺。我想说，对啊，因为有的时候比较久没有录音，你知道，那在重新开始录音的时候，调那个条件啊，然后试录自己听啊，就会来回蛮多次。有时候一个片头会录十次才会开始录那个本文，就是我前面都已经录到忘记我自己后面要讲什么了，你知道吗？哎、欸，你们会这样吗？就是一个东西，如果你那个前面就铺陈太久，你反而忘记你中间要说什么，好像都会吧，是吧？哎、欸，对啊，这几天那个大家录的重点都是说快要过年了，嗯、呃，给大家拜个早年之类的。但我前两集不我们讲过。我从以前到现在，就是觉得过年是一个很奇异的时段。这个奇异不是说啊，大家互相拜年啊什么这种事情。我觉得奇怪的点是，过年前好像我们会陷入一种疯狂囤货的境界。哎，我每年都很不解，但是我也会囤一些东西啦。只是你知道过年嘛？我们今年放几天？六天还是七天？对不对？好，那就算你有去请什么连休啊，变成十天好了。如果你像今年大家哪里也去不了，都在台湾的话，大家应该也知道电都不太会打烊吧？不知道为什么我们好像很急迫，每次过年前就是急着要把所有可以买的东西全部买回来，然后工作上也会在过年前，我都要做到一个节点。我记得前两天我跟我同事在讨论工作进度啊，就在讲说过年前我们要做到什么地方的时候，我还很奇怪跟他说，可是有些东西过年前哦。它是不会有结果的。even 我们做到了一个节点，不是说我们不要做哦，不要有进度，只是大家好像都赶在过年前，那个农历年前要去做做点什么事，你知道所以过年前的气氛就会有一种喜庆，但是忙碌，然后又感觉很有期待的一种那种氛围。那我自己也想知道，如果在过年期间呢、啊，你的情绪是可以化成一个曲线，可以看到那个波动的话，你会是怎么走？就那曲线是怎么样高高低低的走？因为我相信在听我 podcast 的大部分朋友，你应该都是上班族，或者是说你的生活会跟着这个社会。好，我们说社会的脉动好了，起起伏伏嘛。那通常过年的时候，好像大家就会是一开始会很兴奋、很期待他赶快来，你知道，在那之前就会进行一个那个松鼠要过冬囤货的动作。然后在初一啊，或者是除夕的时候，我们就会放飞自我，可能放飞到什么初二、初三之类。那接着就要收心去上班，吼，或者是说你要去面对，嗯、呃，所谓开工之后的生活。哎、欸，所以我不知道你们会不会有一种情绪、欸，哎，我有时候啊，面对这种长假，我反而会有时候想说，哎、欸，是不是不要放这么长的假？哎、欸，我不是说反假期或什么，我只是觉得那种情绪落差，有的时候会让我在收假的那一两天，最后要收假的时候，就是荡到非常明显，会觉得，哎、欸，是不是没有这个假期？会比较好啊，就是那种自暴自弃的感觉。哎，你们会有吗？我小时候就会、欸，就是看到那个长假来的时候，可能大家还在开心的时候，我就提前觉得，哦，那我收假的时候一定很难过。这好像是一种高敏感个性的特质。我不知道我自己是不是高敏感的人呢、啊？但是我觉得这种高敏感、低敏感，其实是在你的情绪。波动里面，大家都会有的，只是在什么时候哪一种特质比较明显，或者是不一样的事件会触发每一个人不一样的反应。哎、欸，我不知道你们有没有去看过自己，就说不是看的，就是说去检视一下你在遇到每一个事件的时候，你的情绪反应是不是所谓的典型。比如说长假的时候，你的情绪波动是怎么样？或遇到打击的时候，你会嗯有什么样的感受？打击也分很多种嘛，失恋就是打击呀、啊，或者是你很努力工作，可是你觉得回报不如预期呀、啊，那也是一种打击呀、啊。或者是有些人听到某种特殊的字眼，也许对其他人来说这字眼一点都不特殊，他就会火冒三丈。总之，你有没有去检视过，你在遇到一些嗯情绪起伏的时候，激发你的原因是什么？那你的反应又是什么？跟你自己想象的所谓典型的反应是不是一样呢？我觉得蛮有趣的，大家可以思索看看，在这个长假也可以来检视一下你的情绪曲线会是怎么走呢？那回到我们今天的节目啊，我们现在还是在做后一期《兵马 The Queen's Gambit》这个剧集。那今天我们讲到的第六集，我们前面已经讲了五集嘛，就是说 Beth 是一个天才的西洋棋少女，从小生长在孤儿院，哎，不是小甜甜啦，但就是。从小他就被送到孤儿院。那么在他被领养之后呢，他的奇异天分也展露了头角，到处去比赛，赢得了很多的奖金，也在美国相当的知名。那在第五集的结尾，就是贝斯在 Ohio 比赛嘛。那他打败了之前在 Las Vegas 跟他并列美国公开赛冠军的 Benny。好，在 Ohio 比的是美国锦标赛。那么他终于拿到了美国锦标赛的冠军。那这个时候 Benny 就跟他提出说：“哎。”要不要跟我一起到纽约？因为贝尼住在纽约，他就说我可以陪你练习。因为接下来贝斯又要去巴黎，跟上一次他输掉了那个世界首屈一指的骑士苏联的 Burgov 有没有？大家还记得吗？不记得可以去听前面的哈、哦。我记得是第四集他的惨书。那贝尼就跟他提出说，你到纽约来，我可以陪你陪练。然后贝尼还很慷慨地提议说，你可以住在我那里。那这个时候，贝尼还很正经地跟他说：“我只是陪你练习，就不会发生什么事啊。”类似这样。那总之呢，第六集的开头就是他们一路开车往纽约去，大概这个车程从 Ohio 开到纽约，应该是需要十个小时左右吧。那么他们一路就是会讨论下棋，因为这两个人他们特质是比较类似的。因为贝斯曾经问过贝尼说：“你会在脑袋里面下棋吗？”我们前面不是讲过吗？贝斯很依赖他，就是下那个空气幻想棋啦、啊，哦，没有棋盘，然后他就是可以在脑袋里面模拟出这个棋盘跟棋子的走向。那贝尼的回答也很有趣，他说：“嗯，难道别人不会吗？就难道你不会吗？就是他觉得这是一个不是大家都会的技能吗？哎、欸，不知道我们听众很会下棋的，哎、欸，你会在脑袋里面下棋吗？我自己真的是不会，因为我很欠缺这方面的感受。”或者不应该说是感受啦，就是我很欠缺这方面的天分跟认知。它对我而言呢，它跟那个地理有关，你知道，因为你要模拟出一个六十四个方格的棋盘，然后还有那个棋子的走向，而且棋子又不是只有一个，就是有黑子、白子，然后各式各样的走向，对我来说是很难啊。但是显然，对于西洋棋天才来说，这好像是一件跟吃饭一样简单的事、嗯。那么我们前面也提到嘛，呃，有些级数。贝斯他的亲生妈妈会出现在前面的回忆的片段，那这一集又出现了。哦，我们前面说过，贝斯的妈妈非常的聪明。那在这一集当中呢，他妈妈嗯、呃、一直告诉他说，男人就会想要控制你，男人想要指挥你，其实他们没有比较厉害。哎，其实上一集我们有讲过，贝斯的妈妈是一个非常不想被控制的人，因为本身她很聪明很优秀，那她会觉得别人对她的控制是一种禁锢，类似这个逻辑哈。哦但是我们上一集也有说到嘛，当你一直想要不被人家控制的时候，有的时候你其实是被反控制住了。好，那总之他妈妈就有跟他讲哦，因为我觉得这段话哦，这个回忆对他的一些决定是有影响的。那么他们两个人就到了纽约了哈，回到剧情。那么 b e 其实是住在纽约那种地下室，就是很乱，就是烂烂的地下室，你知道，就是整个设备啊。啊、嗯，或者是舒适度都很差，其实蛮有趣的，因为 Benny 他也是西洋棋天才嘛，那他也靠西洋棋赚了很多钱，可能他蛮喜欢赌博的啦，所以输掉很多钱。但总之呢，他在纽约住的那个条件真的是蛮糟糕的，但 Beth 还是住下来了。为什么？因为第一个，我们知道在这个时候的 Beth， 他的养母哦， Alma 已经过世了，他养父就也不见了嘛，所以。他是一个人，他很孤单。再来是，呃 b e n n y 是一个很少见，跟他有一点势均力敌的对手。有这样的对手陪练，然、呃、一起讨论西洋棋，对贝斯来说，相信是非常重要的事情。因为对他来说，西洋棋不是一个工作而已，而是他自己嗯、呃、燃烧热情、非常喜爱的一项事物。就不是像我们这样是为了你知道上班赚钱这样而已了。那他真的非常喜欢，所以对他来说有一个跟他非常相当的对手，然后可以讨论象棋，可以一起下棋是很重要的事情。他就住在那个超级烂的地下室，真的爆烂。但是，呃，也要解释一下啦。Best 他是住在那个肯塔基，就 Kentucky 州的 l e s s i n g、哦、t o n 哈，比较乡下。那纽约当然就是。大都会嘛，所以两边你花同样的钱住到的房子，绝对条件是差很多的，这也是一定的哈、哦。他们两个真的很相似，你知道吗？因为在这个影集里面也可以看到 ，Benny 也是受到全国性杂志像 Life 这种的报道，有没有 ？Base 也是，他那个时候在不管是西洋棋界或者是当时的新闻界，啊、呃、，Base 都有很多的镁光灯啊、哦，因为当然她是女生嘛，然后又很会下棋。等等等等，这样子，嗯，他们两个很大的差异就是 b e n n y 是不喝酒的，哦，他的公寓里面是没有酒的，他也非常不喜欢 Base 喝酒。其实前一集我们也讲过，那个来陪练就是他的前一个男朋友那个巴提克哈利巴提克，也很不喜欢 Base 喝酒，他们都非常的担心 Base 会因为喝酒跟吃那个兴奋剂，让自己陷入疯狂的境界。有趣的是哦，在 b a s 全心全意跟 Benny 一起在准备下棋，就是在讨论棋局的时候，他常常是不需要酒精，也不需要药物的。但是在这个练习之中，跟他前一集跟那个 Harry 的练习有什么差别呢？当然不是说程度的差别而已，而是 Benny 他提供 b a s 的一个想法是，你必须要去思考对手的棋局，你要去分析他，你要去做赛局分析。这一点跟之前的陪练还有贝斯自己本身的战术是不一样的。我们前面说过，他是天才，他嗯、呃、当然会读很多关于呃赛局理论啊，或者是下棋的这些书，但是他不太会去看对方，这是我看到的啦。就是说，他不会去分析一个残局，或是对方为什么要下这一步棋。好、哦，因为对他来说，他可能真的天分非常够，所以他不会。很着眼在对方为什么，对方怎么想。那但是 Benny 呢，他就一直跟 b a s s 说：“我觉得你应该要去做这样的呃思考模式。”这边我开始觉得不太对劲，因为你知道我前面就讲过 b a s s 的妈妈给他很大的影响，所以很有可能 Benny 讲什么的时候 b a s s 的心理下意识是会有点抗拒的啊。不过这是我感觉啦，我只是猜测说，嗯、呃。贝斯为了不想被控制，反而被自己嗯、呃、另外一头去反控制，你知道我的意思哦。那么贝尼很强调，他也看出来贝斯很聪明。他跟他说：“你会觉得一般的棋局很无聊，但是你一定要看对方，你要去分析。”嗯，这边呢、啊，我想跟大家分享，我相信就是我跟大家一样，我们都不是天才，是天才你可能也不会再听我的 podcast 啦。呵呵总之。我们不是天才，但是我们也有可能会对于所谓的一般、所谓的普通、哦、所谓的日常感觉到无趣，然后会忽略这些日常的细节。不过啦，我们可能也常常忘记啊，所谓的一般日常，就是因为有这些组成哦，这些我们认为平凡的元素、普通的东西，就是因为他们的组成才会有不凡，才会有卓越。就像啊，这个世界就是充满了我们这样的平凡人，所以才会衬托出天才的不一样嘛。如果大家都一样的话，嗯，你知道，第一个是世界蛮可怕的，第二个是就看不出高高低低了。那后来呢，他们练习了很久啊，贝尼又找来了自己两个怪物下棋的朋友，对，就你知道，有点像书虫嘛。我上一集就说过，他们聚在一起就是下棋、讨论棋局，然后在呃这一次啊。突然有一个好奇怪的角色乱入，那时候看到觉得很奇怪，就是一个很漂亮的法国女生哈、哦，叫 Cleo， 她就也不会下棋，但她好像就是这两个那个下棋书虫的朋友，她就一起来看他们下棋。那 Bess 突然提议，哎、欸，上一集我应该有讲过吧 ？Bess 跟 Benny 下一种快棋，就是必须要几秒钟之内反应，不能够思考很久的这种棋局。那 Bess 在下快棋的时候输得很惨，一局五块钱嘛 ，Bess 应该输掉了。我觉得有个。至少有五十张五块钱吧，没有五十张也有个三十张，搞不好还有一百张。那他就突然提议说：“我跟你们三个人同时下快棋，有没有？就是那种车轮战，而且一局十块钱。”嗯，你知道在这边有这个桥段的话，显然是贝斯已经找到了破解下快棋的方式。当然，结果就是他赢了嘛，哦，这边呢赢了之后，他就跟。Fanny 就是发生了关系。我们上一集有讲到他跟那个 Harry Buttik 发生关系的时候超渣的，有没有就两个人做爱做完呢、啊，然后 b e t h 就起身开始抽烟看书。那这次是没这么糟啦，但是两个人完事之后呢，还是在讨论棋局。嗯，我觉得蛮奇特的，就是在这个影集里面呢、啊，大家发生关系就是都非常轻描淡写，好像也没有。觉得这件事情有什么愉悦之类的，好像吸氧气才是重点。但没关系，总之，呃，接下来贝斯就要去巴黎了。他这次算是准备的相当充分，哦，有没有之前已经做了其他的战术训练？然后自己呢也调整了心情，然后他自己去嘛，因为他养母已经过世了。那在那个国际锦标赛，就巴黎是国际锦标赛哈、哦，在前面的记者会，他又开始，因为他是女生的身份被问，就应该是问说，哎、欸，身为一个女生，你觉得你可以跟男生比赛吗？类似这种来吗？他之前就被问过很多次这一类的问题，他就说。哦、oh, ，我觉得如果没有喉结的负担，我下期应该会更轻松。哎、欸，你们知道这部那个影集的背景是一九六零年代、七零年代吧？这个时候我记得是一九六八年的样子。这个时候的性别议题还是很严重，其实到现在都还很严重。哦。哎、欸，我想岔题讲一件事情，因为讲到这个男女的事情，我想岔题，就是我自己有。一个很喜欢听的 podcast 频道叫做 UDN Global Daily Podcast， 不知道有没有朋友在听？它就是 UDN Global 转角国际的 podcast 频道。那转角国际一共有四个编辑嘛？如果你有在听，你就知道是两个男生，两个女生。然后 UDN Global 其实是有两个频道啦，就是 Daily Podcast 跟那个嗯转角国际重磅广播。那么他们四位编辑在国际关系、国际政治以及文化议题上素养都很高。然后他们的专业度也很够。那如果有在做 podcast 的朋友，你就知道做 daily 真的有很挑战呐、啊，尤其是你要做的是新闻的 daily。那最近呢，好像有一些留言在攻击他们，就是在那个 Apple Podcast 下面，或者是他们的网站，啊、呃，或者是粉丝页 ，anyway， 就是有一些留言在攻击两位女性的编辑。因为我去看的时候，留言都已经被那些自己留言的人删掉了。你知道 Apple Podcast 是不能删留言的，只有你自己留的，你自己可以去删掉或贴上哦，就覆盖。那总之大概就是留言攻击这两位女性的编辑，大概是攻击声音呐、啊，或者是嗯、呃，我自己是觉得是因为有些人不喜欢他们新闻的角度，所以去攻击他们。但详情我真的不是很清楚。那么转角国际他们是对于这件事情就是。感觉是短期之内融入了很多的攻击留言这件事哦，相当的愤怒，所以做出了一些声明。那这件事情我是蛮惊吓的啦，因为呃，转角国际是一个算是中规中矩的 podcast 吧。我就说它内容很多很丰富，然后他们在做内容的时候啊，就是他们在做 podcast 的时候有一点幽默，但是又不会非常的离题。欸、真的，我真的蛮推荐大家去听的。真的如果你没有在看国际新闻的话，你每天听《转角国际》二十几分钟，可以带给你不一样的视野。他们的分析都非常的到位。那对我来说，这个 podcast 是个很好的 podcast。那两个女生年纪很轻，但是他们做的东西、观点也都很深入。没有想到会被人家这样攻击耶！而且就是显然啦，是攻击声音，是攻击身为女性的这个声音特质。嗯。他们并不是说啊，讲话的声音特别的女气，好、哦、就不会是特别奶声奶气那一种，就是一个很自然、很正常的一个自然人的声音。但是显然也是因为这样子遭受了一些攻击吧，这会让我回想到一些不是很愉快的回忆啦。在我以前的年代，当然我年纪比较大嘛，可能有些听众知道，嗯，有时候我们对进步女性所勾勒出来的一个轮廓是，你要去掉你所有女性的特质。所以以前有一些嗯、呃、不太好的说法，我现在不想重复那些说法。总之就是，如果你要说你是一个很优秀的女性，你要说你是一个强势的女性的时候呢，你必须要拿掉很多的女性特质。你可能要把头发剪短，哦，你可能不能穿裙子，哦，甚至你可能不能选择你喜欢的鞋子。但是去掉女性特质。并不是真正的性别平等，我相信大家现在都能够理解这件事了。真正的性别平等是，不管你是男性或是女性，你都可以选择你想要呈现的样子，而不要被呃任何外在的条件去束缚它。就像我就是很喜欢穿裙子啊呵呵，认识我的人可能知道，就是我是一个裙子控，我超级喜欢穿裙子，但这不代表我就是一个所谓传统的温柔的女人。对吧？这个大家应该现在可以理解那个差异了吧？但是，嗯，因为今天的这一段让我就想到最近，呃转角国际被攻击，然后我就联想到什么叫做女性特质，然后男女平等到底是怎么样的一回事？男女平等并不是只有让女性获得跟男性一样的地位而已，男女平等、性别平权是让我们每一个人去做一个你想要的人的样子。而不是有传统的男生的样式或女生的样式，啊、哦，讲得好像有一点点激动，其实我没有很激动啊，只是每次遇到这样的问题，都会觉得有一点难过，觉得这个世界它还可以更好。所谓的更好，就是每个人都可以活出自己想要的样子，而不要被歧视，不要被比较。那么，哎，我们回到银级好了。总之，贝斯在巴黎呢，他们这个国际锦标赛是六个人参赛。那么，当然，贝斯前面都表现得非常稳定，而且很努力的在研读各式各样的战术哈、哦。那不意外的也过关斩将。隔天，他就要跟 b 伯格一决生死。好，没有一决生死啦。总之就是他们两个要比赛。但是很奇怪，在这个比赛前一天晚上呢，他在纽约认识的那个法国模特儿，那个 Cleo。突然打电话给他，有没有在旅馆里，就在 l 比打电话跟他说：“哎、欸，我来找你啊，我们下来喝杯酒好不好？”其实贝斯一开始是拒绝的，他很清楚他隔天要比赛，但是克里 a 就有点那个鲁嘛，就说：“啊，反正就喝一杯酒啊，就类似这样子。”然后贝斯想说：“好吧，那我就去陪他一下。”你们猜到发生什么事了吗？聪明的朋友应该都猜到了哦。对，贝斯一碰到酒，就整个人又失控了，喝到烂醉。然后他第二天去比赛的时候，其实是带着宿醉，非常不清醒。他心里非常急迫，因为他知道他要赢，他非常渴望要赢那个 Burgov。可是你知道，喝到烂醉，他其实头脑有点不听使唤，所以他的情绪状况都很不稳定。旁边的人其实都看得出来，他是一个状况不好的样子在参赛的。当然，这盘棋他就输了嘛。而且你知道，按照他一贯的。那个模式就是他输起的时候，他其实没有什么 sportsmanship， 就是他就会跑掉，根本就也没有什么办法挤出微笑这样。那他的朋友就是 Benny， 其实也有质问他说你是不是喝醉了？他就说哦还好啊，没有这很严重之类的啦。然后 Benny 就跟他说你来纽约吧，好、哦，因为。后面还有一些其他的比赛，但是贝斯就拒绝，他说：“我要回 Kentucky， 我要回我家。”那贝尼其实很讨厌他喝酒，贝尼<音>就开始觉得说：“你就是宁愿回去喝酒，你也不想来跟我一起练习棋局。”当然，贝尼也是喜欢他，你知道了吗？哈、哦，那么反正贝斯就回家了。哎，你以为回家就没事吗？错！这个时候呢，本剧最大渣男就贝斯的养父突然出现了。就在贝斯已经在巴黎书起诉了不高兴的时候，他养父出现要把他们住的房子要回来。那这边前情提要一下，就是在贝斯的养母过世的时候啊，他曾经找到他的养父，希望他可以出面处理这些事，但他养父就说：“哦，我自己事情很多，没有办法，你想办法吧。”那那房子，如果你把贷款还完，那房子就给你。那当时呢，他那个养父还提供他那个银行的帮他处理的这个人啊，就是说你找他就可以了。总之，那贝斯因为下了很多期嘛，赢了很多奖金。也把贷款付完了，这个时候养父突然出现，跟他说：“没有，这房子是我的，我没有说要给你。”哦，很渣吧，对吧？果然是一个一贯之的角色啊。那当然了，合理的估计就是说，那个时候呢，房地产已经增值了，那贝斯这个养父是需要钱的，所以他就回来就是翻脸不认人，就说这房子反正是我买的，前面的那些文件都是我签的。然后他也不太承认贝斯付过了这些后期的贷款，因为如果要算起来，的确会比较复杂嘛。可能前面的贷款是这个养父付的，但总之他就是要把这个房子拿走。那贝斯很生气，他们就开始互相有一些攻击的言语。他养父意思就是说，我根本就不想领养你，你是个孤儿。那贝斯也用一些嗯比较情绪勒索的话，就说哦，我是你女儿啊，你是我爸、啊、等等。最后养父就开始攻击说，你这个养母很烦，他其实是一个可悲的人，你知道吗？哇，我相信这个时候贝斯一定愤怒达到爆点，因为养母对他是非常非常重要的生活伴侣嘛。所以这个时候贝斯他就突然停下来，对他养父说：“你有听过他弹钢琴吗？”然后养父说：“当然有啊。”贝斯说：“但你有用心听吗？他只是被禁锢，他并不可悲，你才可悲。”贝斯讲完这些话之后，就跟他养父说：“这房子我愿意买下来，你滚吧！啊，你滚是我家的啦。”就是，他就把这个房子买下来了。我们前面曾经讲过，那个时候就那个年代哦，美国的中产阶级的一些主妇所遇到的他们生命上的困境，就是在物质生活很好的情况之下，个人的价值可能没有办法，嗯、呃，找到出口，没有办法去找到自己。嗯、哦，所谓生存的价值，或者是嗯对社会的意义等等啦、啊，所以会有这样子酒瘾呐、啊，或者是有些人是可能使用兴奋剂等等。那贝斯的养母就属于那个年代一个比较悲哀的这个状况。哎，那你们应该还记得，就是也在同一集里面，贝斯在巴黎就是惨输给伯格夫嘛，所以他受到了算是双重的打击。那这个时候，他把房子买下来之后，就花了很多精力在装潢这个房子。他把房子从那个美国乡村风改成北欧的那种简易风，吼。那他丢掉了很多属于养父母的东西，但是他把那个养母的钢琴留着，而且把他自己所有的西洋棋奖杯都放在这个钢琴上面，因为那是一个很大平台钢琴啦。我那时候感觉，哎、欸，他好像要把自己的生活过好起来，你知道，因为把家里整理整理，其实有助于心情的改变嘛。这边是想要讲说，那个过年前大家应该都会打扫家里吧？有没有？或者是说你搬新家等等这种，把家里做一些改变的方式，通常都有有助于心情的转变，不是吗？但他就突然又开始买醉，把自己喝烂醉那样，而且是那种很烂的烂醉，就是那种家里就是像个资源回收场那样，就很漂亮的房子，在里面堆满了酒瓶啊、乐色啊等等。后来我又再倒回去看一两遍，因为我实在搞不太清楚那个转折在哪里。我在想，可能有一个小段落我之前忽略，就是他在整理房子的时候，收到了一封信，是那种基督教机构寄给他，要资助他去苏联参加比赛的这种信件。那个时候呢，因为去苏联的旅费很贵，所以必须要赞助者。那很多基督教团体愿意做这个赞助者，因为呢，苏联当时是一个没有神的国家，是一个对抗基督信仰的国家嘛。那么，嗯，贝斯没有什么朋友，他就打电话去问贝尼。然后贝尼就跟他解释说：“哦，因为可能他们希望你去宣扬基督精神啊，等等。但重点就是他们会赞助你，所以你应该要接受。”贝尼就会用肯定去跟他说：“你应该要接受。”我觉得这个点是让贝斯他无意识的开始抵抗，然后开始，嗯、呃，又开始喝酒的一个原因。当然，嗯、呃，我知道网络上有其他的解读，但对我来说，我认为原因在这里，就是又有人。尤其是男人对他下了肯定句，然后他要否定，总之他就又开始喝酒啊，然后而且这次是就是喝到就是像路边的酒鬼那样，我这样说好了。那他的上一个那个陪练的对象，我不要说男朋友，就是那个陪练的对象，那个 Harry Bartik， 就是常常来他家找他，但是都不得其门而入，因为贝斯都喝得烂醉，根本不想开门。然后当然在这个过程之中啦，贝斯他的。reputation 也会受到影响，因为他可能答应要出席的骑赛，他就放弃了，或者就摆烂。因为你知道，喝到烂醉的人常常会忘记事情，或者是迟到，然后出现的时候也都是一副就是喝酒喝到呛的样子。听到这边，你有没有一点点为他生气啊？如果你有点入戏的话，可能会为他生气。那我自己是觉得这一集你看到他已经两次，有没有两次在？重要的事情的时候，把自己喝到烂醉，喝到腔，然后把事情搞砸。我不知道你的生命经验有没有这种我称之为“搞砸症候群”的这种镜头。我觉得我有时候会，就你明明知道这件事很重要，可是你就是会在关键的时候做一些摆烂，或者是你自己也不知道为什么你会这样做，让事情没有办法成功。呃，我我真的建议你可以想一下，你有没有？你如果没有的话，你也可以想一下，你身边有没有这样搞砸症候群的人？可大可小啦，并不是每个人都会在关键时刻把每一件事都搞砸，但是可能会有迹可循。那么你知道我以前上过很多心灵课程啊，有没有？他有一个理论，就是说，因为你就是不想做好哦，所以你就会把它搞砸。哎，你听到这话一定会生气吧？如果你也曾经干过这种搞砸症候群的事情。但是呢，嗯，当然，这背后一定会有原因。你可能不相信你做得好，或者是你认为做得好也没有什么用。我觉得这种在挖自己心灵的事情会有一点难过。但是如果你曾经也发生过搞砸症候群的事情，我是建议你可以想一想。我们刚,刚讲什么？第一个是你不相信你做得好，你没有自信嘛？通常如果呢你在成长过程之中曾经被压抑得很严重。或者是你做事都被否定，好有没有？那我们就讲白，就是说，如果家里是威权教育的话呢，这样的状况是有可能会发生的。你对自己的自信心不足，你潜意识里会怀疑自己，你可能不会表现出来，你甚至也可能不会承认，甚至你可能会用一种很自大的方式包围住你自己，但是心里你还是会没有自信。有些时候会采取这种类似自我毁灭的方式，把事情搞砸。那还有一种可能是，你觉得做得好也没有用。我们呃，有些时候我们把事情做好，我们想要赢一场比赛，我们想要赚很多钱，我们想要获得不一样的名声地位。通常我们在心里也有我们想要被满足的地方，可能是一份亲情，可能是一份爱情，嗯、呃，可能是别人的认同。很有可能这个是已经消失，再也不会出现的事情。比如说。哦，已经消失不见二十年的前男友对你的肯定，这种其实根本没有意义吧，也不需要吧。但是你相信我，有些人他在做某些事的时候呢，他心里还是希望可以得到一个二十年前的前男友。哎，不要讲前男友，或者是小学时候教过你无情责备你的老师。哎、欸，你没有吗？我有哎、欸，就是有一些这种心理的洞。心里的黑暗是跟着你的成长过程来的，那么你必须要去面对它，面对它很痛苦，但是你真的要去找出来你心里的黑洞，去补足这个黑洞。不过在补足之前呢，我真的觉得面对比较重要，找出来你为什么会这样想的原因，你才有可能不再用其他的情绪或其他的行为去包装、去武装自己。然后也就比较不会发生这种搞砸症候群的现象。这是我自己对贝斯行为的一连串解读啦。因为他小时候在孤儿院嘛，那在孤儿院之前，他妈妈常常灌输他这种男人都要控制你啊，或者是别人都会对你指手画脚这样的概念。所以我常常会觉得他好像为了挣脱这样的事情，他为了不要再发生，嗯，一些以前不愉快的经验，所以他做的反而是反其道而行的做法。正当我自己看到这边想说啊，这个影集是七集就会完结嘛？可是第六集的后面他已经喝成一个酒鬼，到底要怎么办的时候，突然出现了一个人，不知道你还记不记得他在孤儿院有一个非洲裔的好朋友，好乔林来他家找他。第六集的结尾就说在乔林在门口看着他笑说：“哎、欸，你怎么变成这样？”接下来有没有一点期待第七集啊？我觉得蛮期待的吧，因为要怎么样让一个酒鬼在一集之中。就是有一个反转吧，是吧？是吧？总之，呃，今天的节目我们就先做到这边，我们做到《后一弃兵》的第六集了。那还有一集，这个影集就要完结了。那接下来呢，我也想问一下听众朋友，嗯、呃，在这个影集做完之后呢，我当然还是想要继续做书嘛。最近有几本书在选，第一本是《同情者》，它是越南作家阮越清的著作，它描写的是。哎、欸，越战之后不是有很多越南人他们到美国吗？嗯，是写这一些的故事。好、哦，当然也会扯到很多越战的篇幅了。那这本书《同情者》，他的原文是用英文写的。哈、哦，那在美国也得了蛮多的奖。我自己看了一半，觉得感触蛮多的。那如果说做这一本的话呢，我们应该会做比较多越战啊，还有就是美国的越南人这种题材。那第二本呢是《该影与亚伯》，他是一位美国作家写的，那主要写的也是美国的故事，但是他的时间点会比较早，应该是在一。九零六年哦、啊，大概到一九六几年吧。这本我还没开始看。不过那个该隐与亚伯，他们在圣经里面就是亚当与夏娃的儿子。那么在圣经里面，对于他们兄弟之情，包括人性的嫉妒、争斗，这些都是、呃、有蛮多篇幅的描写。所以我想这本书应该对于在这个人性的这些角力上面是比较深刻的。我也蛮有兴趣想要做这本书，不过它真的很厚哎。<笑>那第三本书呢？它的中文叫做《成长路》，英文是《Growing Up》。这本书是已经大概绝版很多年的书了哈、哦。它是美国作家 r o s s e l Baker， 他的自传。那么主要是描写他在三零年代。嗯、呃，在美国大恐慌、经济大恐慌的这个过程之中成长，还有二战呐、啊，一直到战后的一个，嗯、呃，算是美国中下层社会的描写吧。那这本书如果要做的话，我比较喜欢比对它的中英对照，因为它的中文译本非常有趣，是用一个非常非常中文化的方式翻译的。但是，并不是翻得很烂的意思、哦。我要讲是说，它真的翻得很好，然后它用非常就是文言的方式去。哦、呃，演绎这本书，但是，嗯、呃，我后来看了英文版，我觉得中英对照之下蛮有趣的啦。嗯，对，我的词汇和拼法都一直说有趣。那我等一下呢，会把这三本书的封面都放在 Instagram 的 Show Note 上。如果呢，你们有想要哪一本在先的话，可以私讯给我。嗯、对啊，如果没有私讯的话，嗯、呃，我也不知道会怎么选，可能就是你知道摇骰子选一选吧。那么也请大家呢，如果你想要找我的话，可以在我下面的那个 show note 上面的连接留言给我，或者是呢在 Instagram 找我的粉丝页哔哩哔哩啦啦啦，半瓶水响叮当哈、哦，有事情都可以在那边留言给我。那么非常感谢大家的收听，那今天我们的节目就到这边，非常期待再与你相会哦。还有最重要的哦，不知道下一次更新的时候过完年了没？总之希望大家新年快乐，拜拜。